0: ERF Plus. Im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten. Mit Christoph Zehentner. Na, das ist ja vielleicht eine Woche. Habemos Kanzleram. Endlich haben wir einen Kanzler. Sogar eine komplette Regierung. Endlich sind die Zeiten vorbei von Wahlkampf, Ampelsondierungen, Koalitionsverhandlungen. Kanzler Olaf Scholz und seine rot grün gelbe Mannschaft bzw. Frauschaft können losregieren, sich der Fülle von Themen annehmen, die in den letzten Monaten mehr oder weniger liegen geblieben sind. Und da kommt so richtig viel Schwieriges auf sie zu. Ich gestehe, ich werde wohl eine Weile brauchen, bis bei mir der Groschen wirklich gefallen ist und ich begriffen habe, Deutschland hat keine Kanzlerin mehr, sondern einen Kanzler. Der Finanzminister heißt Christian Lindner und ist von der FDP. Die grüne Außenministerin heißt Annalena Baerbock und verhandelt aus dem Stand mit den politischen Größen in Paris, Brüssel und Warschau. Und der einstige Talkshow-Star und Faktenfuchs Karl Lauterbach von der SPD leitet das Ressort Gesundheit. Ich weiß, Probleme wegzaubern, Unmögliches möglich machen kann diese Truppe nicht. Und nicht jedes der Vorhaben ihres Koalitionsvertrags stößt bei mir persönlich auf uneingeschränkten Beifall. Aber ich wünsche dieser neuen Bundesregierung von Herzen gutes Gelingen, weise Entscheidungen, ein gutes Händchen, den Segen Gottes. Schade eigentlich, dass so viele von unseren neuen Ministerinnen und Ministern und dass auch der Kanzler selbst mit diesem Segen Gottes offensichtlich wenig anfangen können. Doch ich will nicht mit dem Finger auf sie zeigen, sondern mich an einen weisen Kommentar von Uwe Heimowski halten, der als Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz in Berlin tätig ist. Ich zitiere, »Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beginnt mit den Worten in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Dazu hat Olaf Scholz sich in seinem Eid bekannt.« die Formel, so wahr mir Gott helfe, ist eine persönliche Entscheidung. Wer auf sie verzichtet, ist deswegen weder ein schlechter Mensch noch ein schlechter Politiker. Das Abendland geht sicher nicht unter, weil zu wenig christliche Formeln benutzt werden. Statt Lippenbekenntnisse zu fordern, lasst uns Herzensfrömmigkeit fördern, indem wir segnen, Gutes tun, Menschen nicht verurteilen und Gottes Liebe, seinen Frieden, seine Gerechtigkeit in die Welt tragen. Danke für diese guten Worte. Lieber Uwe Heimowski. Jetzt soll sie also zupacken und liefern, die neue Regierung. Schon die nächsten Schritte im Kampf gegen Corona sind gewaltige Herausforderungen. Was müsste geschehen, damit das Virus endlich gestoppt werden könnte? Wie könnten die überzeugt werden, die durch Propagandakampagnen aus düsteren Quellen tief verunsichert sind? Wie könnte der tiefe Graben zugeschüttet werden, der sich auftut zwischen Menschen, die Wissenschaft und Politik vertrauen und denen, die sich im Stich gelassen fühlen oder bevormundet? Fragen über Fragen, auf die es keine leichten Antworten geben wird. Eins aber scheint mir in dieser Woche sehr klar geworden zu sein. Wer aus welchen Gründen auch immer Bedenken hat gegen eine Impfung oder gegen den Kurs unserer demokratisch gewählten Regierung, der muss sich spätestens jetzt ganz deutlich distanzieren von den Rechtsextremen, die den Streit um das Virus für ihr politisches Süppchen nutzen furchteinflößende Fackelmärsche vor die Privathäuser von Politikern, Geschichtsklitterung mit unsäglichen Vergleichen zwischen Judenvernichtung und Corona-Regeln, gar Morddrohungen gegen Verantwortungsträger, all das geht in einer Demokratie gar nicht. Punkt. In Stuttgart hat am Wochenende ein Obdachloser die schöne Johanniskirche verwüstet und dabei großen Schaden angerichtet. Wertvolle Kirchenfenster gingen zu Bruch, Orgelpfeifen wurden mit Schaum aus dem Feuerlöscher besprüht, Kirchenbänke aus der Verankerung gerissen. Aus Stuttgart höre ich, in der verwüsteten Kirche kann schon bald wieder Gottesdienst gefeiert werden und der Weihnachtsgottesdienst, den das ZDF ausgerechnet aus dieser Johanniskirche übertragen wird, ist auch nicht in Gefahr. Vielleicht, so überlege ich, vielleicht passt dieser Übertragungsort ja ganz besonders gut für die Weihnachtsbotschaft in diesem Jahr. In die Trümmer und die Scherben unserer Welt hinein schickt Gott seinen Sohn. Was für ein starkes Zeichen von Solidarität und von Hoffnung. Ein Wochenende gefüllt mit adventlicher Vorfreude, das wünsche ich Ihnen und mir, Ihr Christoph Zientner. Im Rückspiegel. Auch in der Audiothek oder als Podcast auf erfplus.de. ERF Plus. Gutes im Radio.